0: café listo, móvil en silencio. Comenzamos. En la década de los 80, la Guerra Fría estaba en sus últimos compases, pero no por estar cerca del final dejaba de ser un momento de máxima tensión en la que cualquier movimiento en falso podía hacer estallar la guerra nuclear. El proyecto militar, fantasía o farol del que te voy a hablar, se puede considerar como uno de los últimos clavos en el ataúd del régimen soviético. Hoy en 15 minutos voy a hablarte de la Iniciativa de Defensa Estratégica, o como se le conoció popularmente, la Guerra de las Galaxias. En 1981 llega a la Casa Blanca Ronald Reagan, que pasó de ser un actor mediocre a un político con gran aceptación. Todo esto debido a su ferviente odio por todo lo que sonara, aunque fuera de lejos, a comunismo. Esta defensa del American Way of Life y su odio a todo lo que estuviera al otro lado del telón de acero lo convirtieron en gobernador de California y más tarde en presidente de Estados Unidos. Como gobernador de California logró bajo su mandato pasar de un déficit presupuestario a un superávit fiscal pero también tuvo decisiones polémicas como la de enviar a la Guardia Nacional a sofocar una revuelta en la Universidad de Berkeley. Su popularidad no hacía más que crecer, y en 1980 derrotó en las elecciones al hasta entonces presidente Jimmy Carter con una diferencia de más de 8 millones de votos, y ganando en 44 de los 50 estados. Pero es que cuando se enfrentó a su reelección, en 1984 aplastó a Walter Mondale consiguiendo 525 de los 538 votos electorales, el 97,6%. ¿Y por qué te hablo de Ronald Reagan cuando has venido a escuchar una lucha épica en el espacio? Pues, como siempre, por el contexto. Si ya normalmente durante la Guerra Fría el pueblo estadounidense estaba obsesionado con los soviéticos, en la era Reagan podemos decir que esta fue la tónica habitual pero además gastando cantidades ingentes de dinero para defender los valores americanos de, como ellos dicen, los pérfidos comunistas. Recuerda que antes que político, Reagan, aunque malo, había sido actor, y puede que en su cabeza todavía estuviera la gran dilocuencia de Hollywood. Si a esto le sumamos el pánico con todo lo comunista, hizo que en 1983 se llegara el momento por el que le has dado el play a este episodio. El 23 de marzo de 1983, en un mensaje retransmitido a toda la nación desde el despacho OVAL, Reagan anunció la creación del Programa Militar Iniciativa de Defensa Estratégica OSDI. Este anuncio dejó a científicos y militares, propios y del otro bando, perplejos. El plan consistía en una primera fase en la que se crearían miles de bases tanto terrestres como submarinas para albergar misiles que ante un ataque soviético serían capaces de interceptar dicho ataque antes de llegar a territorio estadounidense. Este plan para nada era descabellado, y si se hubiera quedado ahí no hubiera pasado nada pero es que todavía les quedaba una segunda fase, una vuelta de tuerca muy loca. Reagan pretendía crear una enorme red de satélites que gracias a unos rayos láser serían capaces de destruir cualquier misil que se lanzara desde la Unión Soviética en cuestión de segundos. ¿Y cuál era el problema con este plan? Que nada de todo lo que había dicho estaba inventado. En una sociedad normal, este plan hubiera sido considerado como absurdo desde el primer momento y desechado por cualquier presidente que estuviera en sus cabales. Pero es que ni la sociedad estadounidense estaba sana después de décadas de propaganda anticomunista, ni tenían un presidente en sus cabales, ya que Reagan había llegado a decir que los comunistas eran el mal que iba a desatar el Armagedón y que todo estaba en las escrituras. Pero alguien le tenía que haber vendido el proyecto a Reagan. Y es que el alto mando militar también pensaba como él, y como niños caprichosos con mucho dinero querían juguetes nuevos con los que explotar cosas. Dentro del proyecto SDI había un físico teórico llamado Edward Teller, que había formado parte del proyecto Manhattan. Para que te hagas una idea de cómo era este Teller, algunas de sus brillantes ideas antes de entrar en el proyecto SDI fueron la de lanzar una bomba de hidrógeno en Centroamérica para crear un nuevo canal y así dejar de depender del canal de Panamá. Y si esto te parece poco, también quería crear un gran puerto artificial en Alaska excavando a base de bombas atómicas. Como ves, Edward Teller es alguien en que puedes confiar y depositar bajo su control miles de millones de dólares sin ningún tipo de preocupación. Los láser llevaban tiempo siendo usados con fines lúdicos, médicos e incluso laborales, como en los detectores de código de barras o en las operaciones oculares. Lo que planteaba Regan estaba fuera de toda lógica quería plagar el espacio con satélites que fueran capaces de emitir un rayo láser para eliminar un misil en pleno vuelo. Además, si los satélites no eran capaces de eliminar algunos de estos misiles, en tierra estarían unas bases capaces de crear un rayo mucho más potente que dispararían a uno de estos satélites y este se encargaría, mediante un sistema de espejos orientables, de hacer rebotar este rayo más potente hacia su objetivo, un plan digno de la mejor película de ciencia ficción. Pero como mucho de lo que hace Estados Unidos, da igual el resultado, lo que importa es el relato y Reagan era un experto en el relato anticomunista. Aprovechó que este plan visto desde fuera parecía algo sacado de las películas de George Lucas para usar alguna de las frases de estas películas y acercar así su política a la gente de la calle. En sus discursos usó frases como esto es una nueva esperanza, llamó a los satélites estaciones de batalla e incluso llamaba a la URSS el imperio del mal. Y aunque sus rivales políticos usaron todo esto para hacer mofa del presidente, diciendo que la Unión Soviética estaba construyendo una estrella de la muerte y que el próximo presidente sería R2D2, la verdad es que todo este discurso cayó muy bien entre la población, haciendo que Reagan alcanzase una notable popularidad que hizo que fuera reelegido con una victoria aplastante como te he dicho al principio del episodio. Pero todo esto había que pagarlo. Durante los cuatro años que duró el proyecto en manos de Reagan se gastó un billón y medio de dólares de la época. Un billón y medio gastado en nada, porque nada de lo que prometieron se hizo realidad, pero ¿fue dinero tirado a la basura? Sí y no. Es cierto que no se consiguió crear nada de lo prometido, pero sí que sin quererlo crearon un escudo antimisiles. En la década de los 60, Kennedy prometió poner al hombre en la luna, algo que ni sus científicos ni los enemigos creían posible. Y lo logró, porque esta vez iba a ser diferente. Los dirigentes soviéticos temían que Reagan no fuera de farol. Veían a Estados Unidos capaces de tener esa tecnología, y aunque sus científicos dudaban de ella y creía que sería fácilmente vulnerable, no se atrevieron a intentarlo la Guerra Fría llega a un impas en el que uno de los dos bandos decía tener la mano ganadora. En 1985 llegó al poder de la URSS Gorbachev y estaba en la misma situación que su antecesor, veía factible el escudo de ciencia ficción. Además, Gorbachev no quería seguir con la escalada armamentística e intentó en los tratados de no proliferación de armas nucleares que Estados Unidos parase el proyecto de la Guerra de las Galaxias algo a lo que Reagan evidentemente se negó. En este punto yo creo que Reagan ya sabía que todo lo que había prometido no se cumpliría nunca, pero debía seguir con el farol, ya que veía cerca su victoria. Los primeros movimientos que tuvo Gorbachev para acabar con la guerra fueron el sacar las armas nucleares de Europa, con lo que se ganó la simpatía y credibilidad de muchos mandatarios occidentales. Gracias a la glasnot, muchos exiliados del régimen comunista volvieron a Moscú, y uno de ellos fue el físico Andrei Sakharov. Sakharov fue uno de los físicos que ayudó a crear el programa nuclear soviético, pero poco después se dio cuenta del horror que podía causar lo que él mismo había ayudado a crear, y se convirtió en un pacifista antinuclear, algo por lo que se ganó el exilio. Cuando volvió a Moscú fue consultado indirectamente sobre el escudo estadounidense y no sé si convencido o para acabar con esta carrera absurda por ver quién tiene más armas nucleares dijo que era muy factible. Estas declaraciones hicieron que Gorbachev creyera aún más en las nulas posibilidades de victoria y aceleró el fin de la Guerra Fría. El plan Guerra de las Galaxias poco a poco fue quedando en el olvido, hasta que se aparcó prácticamente en su totalidad pero en vez de ser un fracaso, Reagan lo vendió como el último empujón para acabar con la guerra fría. 250 millones de dólares al mes durante cuatro años. Eso es lo que costó un plan que jamás se ejecutó como se prometió, pero que sirvió para que el enemigo soviético se planteara si merecía la pena poner a prueba el escudo estadounidense. Esta situación de la Guerra Fría se puede asemejar a dos personas una enfrente de la otra apuntándose con pistolas, y sabiendo que en cuanto uno dispare el otro lo hará también. Pero de pronto uno de los dos dice haberse escondido tras un escudo invisible, y que si este dispara no solo no le hará nada, sino que en represalia el primero sí le disparará y acabará con él. Puede que ahora mismo todo este plan de la Guerra de las Galaxias te suene un poco a locura pero recuerda que durante la Guerra Fría se investigó y se crearon muchas locuras, y esta no era más que una más. A esto se le sumó el hartazgo de un nuevo presidente soviético, y sobre todo el colapso económico de la Unión Soviética, que no podía permitirse una nueva carrera armamentística. En definitiva, el proyecto SDI no acabó con el telón de acero por sí solo, pero fue uno más de los factores que sumados sí llegaron a acabar con él. Lo que está claro es que esta guerra, sin disparos oficiales entre las dos potencias mundiales, solo trajo miedo, odio, dolor y montañas de billetes para más de uno. Y como lo prometido es deuda, en menos de 15 minutos te he entretenido o lo he intentado. Puedes encontrarme en todas las redes sociales como cachofas Y recuerda que en Fantasy Factory tenemos otros podcasts que también pueden entretenerte. Un saludo y hasta la semana que viene.